0: 这里是好好听
1: FM， 欢迎收听。欢迎收听创意领航家，朱楚文主持。听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 九七点五创意领航家，我是节目主持人朱楚文。在每一集的创意领航家节目当中，我们都为您邀请到各个领域的达人、专家，或是投资理财的专家，或者是企业领袖来跟我们分享在他们领域的专业。希望呢，能够透过他们不一样的视野，帮助我们在人生以及在工作上面可以更加的有创意。那最近呢，有一个议题哦，如果你在投资理财上有所研究的话，可能都为此感到很忧心，那就是。新冠肺炎疫情在全球造成了相当大的冲击。那对于实体经济呢，现在也出现了许多今年的这个经济成长率的预估上面的一些打击。举例来说，像是台湾今年可能会因为新冠疫情、肺炎疫情的冲击，经济是否能够保二开始出现危机？中国呢，也因为在工厂纷纷停工的情况之下，外界也预估在经济成长率上面恐怕保六也有难度了。那在这样的一个呃全球受到肺炎疫情的冲击影响之下，到底我们该怎么样来进行？投资理财呢，才能够安然的度过这一场危机呢？今天呢，这个节目我们为您邀请到的是 Dr. Selina 杨倩玲博士，来我们节目当中跟我们聊聊这个现在非常热门的一个投资理财的话题啊、哦。也为各位介绍一下 Dr. Selina，Dr. Selina 呢是上海财经大学的博士，也是美国 University of Surrey 的硕士。那之前呢，担任易飞网集团的策略长。那现在呢是畅销的作家，已经成功环游世界六十个国家，往七十个国家迈进，也是我们台湾新一代的小资理财教主。那他最近呢也出了一本畅销书哦，叫做《月入二三 K 也能环游世界》，是由时报出版的、哦、这本书也卖得很好。那今天我们就邀请他来跟我们聊聊对于现在新冠肺炎疫情、对于全球经济冲击下的投资理财的观点。我们一起欢迎 d r Selina。主持人好，各位听众大家好啊，很开心哦，邀请到 Selina 来到我们节目来聊聊这个听起来真的是蛮严肃的话题。嗯<笑>、呃，应该说最近这个股市也是，嗯、呃、上上下下冲击不断了对对对哈。在这个二二八的期间呢，全球的股市是遭到血洗，那、嗯、后来又有出现了一些反弹。嗯、不过其实最多听众朋友担心的就是，诶，未来是不是会面临像？ SARS 期间所对于全球经济造成冲击一样那么的剧烈，你自己的看法呢
0: ？呃，其实我觉得这一次的冲击它有几个面向我们可以看啊。第一个是因为中国的原因，因为中国是世界的工厂。就算是很多工厂开始复工之后，其实也招不到员工。所以其实现在应该是说，我觉得很多的产业它可能会面临到就是供应链断裂的问题，是就是然后加上日韩本身现在疫情也是几乎快要失控，所以其实是这个，因为日韩本身也是一个科技的一个重重症的国家，所以其实很多的产业其实现在应该是面临到就是缺工或是缺料的一个问题，所以。呃，再加上其实这一次疫情对于全球的观光产业其实是重创的。其实我们自己，我自己做旅游产业的，我觉得其实 SARS 期间都没有这么夸张。是，现在几乎是全球几乎是冰冻的。那冰冻的状况之下，就是人们不敢出国，然后不敢出去开会，<对>所以其实呃，这个世界我觉得是停止移动的。那停止移动，其实它对各各个产业其影响非常非常巨大。比如说。餐饮产业有影响，然后饭店产业影响，<對>然后航空类股更是，他们也面临到很多营运上的困境，因为飞机停班的非常多，<對>其实他们也会觉得，可能将来的无薪假或是这些，其实应该是要有非常多的一个措施。对，然后再加上了，其实很多的旅行社应该会倒闭。
1: 对，
0: 所以其实应该是各行各业其实都不好，然后。哦，每一个产业受到的冲击影响其实是非常巨大，所以我会觉得上半年的全球的景气其实是处于一种
1: 不是很乐观的一个状况。对，刚刚 Selina 有提到华航的情况、哦，华航就有新闻，就是他们雪崩式的大砍百分之四十九航班内部的人员哦，<對>所以是非常恐怖的，恐怖的。而且其实前
0: 前一阵子其实油价大跌，然后再加上其实连避险的黄金有没有？其实黄金其实也是大跌的，对，所以应该是说，其实这一次的疫情的影响，其实我我觉得，因为其实每一个产业还是一个联动的。它不是 isolator， 所以其实比如说观光,光产业影响，它其实就影响了后面所有的供应链。比如说石油的，因为飞机是用石油最多的，对，所以当飞机不飞的时候，石油的需求变少的时候，所以其实供给一样的话，它就会价格就会崩这样子。对对对。然后后面所有的产业，不管飞机餐啊，或是后面的所有的，所以其实整个的。餐饮产业其实也是受到很大的影响。那这样的影响之后，其实各行各业都会受到这个影响。然后放无薪假的人也也可能会变很多啊，或防疫假的人变多之后，然后大家的薪水受到影响之后，可能消费也会产生一种信心的危机，这样子。对
1: 对，對最怕的应该就是消费紧缩。消费紧缩
0: ，我觉得消费紧缩会会有会开始存在，是因为大家预期就是。就是可能经济不好，所以可能大家要比较省一点。但是我觉得它有一个时间点，就是比如说像开始出现抢购的热潮，比如说抢卫生纸啊，抢<對>这些民生用品这些，应该是会有一个先抢购，抢购之后就开始开始觉得啊、呃、要要紧缩这样子。所以其实<是>其实现在应该是。我觉得个别的产业去看，比如说现在的呃宅经济的类股会比较好，然后或者是比较比较防疫类股这些可能会比较好这样子。但是其实大部分的产业是不好的这样子。对
1: ,对，那你觉得政府它发放振兴抵用券会有效，可以避免我们台湾面临消费紧缩这样的一个风险吗？哦、
0: 事实上，我我们有去研究，是 SARS SARS 那时候其实也做过类似的这样子，<对>但是其实后来发现它刺激的就是 g G p 其实是没有帮助的。嗯，对，因为它是比较短期的效应，<对>但它其实对产业的帮助是没有的
1: 。对，对其实最近《纽约时报》看到一篇报道，也在讲说，<对>因为大家都在讨论说，是不是美国联准会要降息、哦，对对对,对对对对对，来救市哦。可是《纽约时报》就认为说，其实是没有用的，因为这一次不是需求面的问题，对对对对对是供给面，还有信心面的，对供给面的，对和信心面的问题。其实现在全球的这些利率已经很低了耶，
0: 我觉得是。最近的反弹应该是说，大家预期美国联总会会在降息、降两码这件事情。嗯、但是，我觉得当这件事情它真的发生的时候，可能就会变成是利空出境，是因为其实现在是大家有一个预期的心态这样。<對>那加上我觉得今年比较特别，是因为美国要选总统大选。对。那我觉得川普因为为了要做连任，所以他也会想办法用各式各样的方式让美国的经济撑在那里。是。所以今年的一个状况是比较吊诡的。如果今年没有美国总统大选，其实今年的。经济的发展应该不会像现在，好像还有一点点止跌这样子，<对>因为
1: 刚好是总统政治面的因素去影响了经济面的因素这样。对，但是到底降息可不可以救经济？我觉得其实前景是不确定的。欸、其实其实前、嗯、前面几年已经是非常对，已经实施 QE 很多次了对对对。但是我
0: 觉得比较吊诡的是说，嗯、其实像呃外资在前一阵子其实大败台股，<对>但是其实台币是强的。那就代表，其实因为大家预期美金会降息，<对>所以美金的吸引力没有那么大，所以台股台股有一个部分是因为台股平均的殖利率大概也有四以上，<是>所以外资可能就是他们先把钱暂时的，就是抽出台湾股市，但是他没有把钱汇出，所以他也在预期的，就是看是不是之后他有一些比较适当的时机，他也许会再去加码台股。所以这个的动向其实观察了，我觉得其实对于台股未未来的走向，我觉得可以看几个点，一个是政府有没有积极的护盘。然后再来就是说，哦，美国那边有没有降息？然后第三个是，就是看川普的表态。然后还有一个部分就是之后的台币的走向，<是>因为一国的经济它真的是跟台币的，就是台币如果强的话，就代表它台股可能相对会比较强。嗯、对对，所以这个几个观察点是大家可以看后续
1: 的，就是台股的走向这样。对，那你怎么看转单效应呢？因为现在又有一个说法啊、哦，不知道是不是这样影响到台币。嗯还蛮稳的，就是说，其实中国那边的工厂停工嘛，哦、其实台湾有可能在科技上面可以有一些转单的效应、嗯。其实我觉得中美贸易战其实
0: 开始是对台湾转单是有一些浮现的、啊，就是因为其实这一次呃很多城市封城之后，包括武汉，其实也是很多的台湾的电子股的一个重症。那大家也会认真的思考去做避险的动作，就是他的工厂怎么去做世界工厂的分布，不会因为单一的国家的时候，他会面临到呃这个供应链断裂的问题。所以其实我觉得这是很多。科技的大佬们也开始去思考，就是说他怎么样把工厂移回台湾，或是移回去东南亚，比如说越南啊，或是这些，他会认真去思考这些。那台湾，我觉得有一个方方面是因为，其实这两年的政治的氛围，其实让两岸不是那么的乐观的。是、嗯。那所以其实有很多的台商也是会认真思考，是不是要归于返乡？那返乡回来台湾设工厂、买土地。然后招募员工这些事情，其实对台湾的某些的经济也是有相对的，等于是内需，你内需会有一些内需的产业会慢慢在起来，所以其实我觉得台湾的经济发展没那么悲观，这样子
1: 是。所以其实我们接下来还是可以观察说，刚刚 Selina 讲的三个点哦，<对>第一就是呃接下来是不是真的会降息？对。那第二是这个台币是不是还可以稳得住啊、哦？嗯、那第三就是川普。的动态表态，<對>川普应该是全世界最好的控盘手。嗯、<笑>对，我们刚刚在节目前的时候，两个私下聊，<笑>對對對我们
0: 都觉得哇，川普自
1: 己这样一上一下，因我觉得
0: 当总统到那种程度也是其实是很骄傲的哦。他随便在 Twitter 上面讲一句就可以影响全球的财经走向，我觉得其实是也 so proud of 这样子。
1: 其实我觉得要反省一下，我们大家是不是太恐慌了？<笑><對>因为一句话而这个大买大买
0: ，其实很多我很多粉丝会问我，就是他们会有很多的恐慌在投资。对，那我一直跟大家讲，我觉得投资是一个心智锻炼的过程，是，所以其实你很难得遇到这种市场崩盘，所以在越到这个时候，你要越沉着。所以我跟大家讲说，其实就是这种，就是当崩盘的时候，其实当巴菲特常常讲，比如别人恐惧的时候，你要大胆。但是我常会跟他讲一个观念，就是说你有所本的去做投资，所以你投资的假设是本质好的，比如说。像我的好老公选股，或是好老公股票这些，其实你有所本的知道说，哎、欸，他是基本面很好，其实他的鼓励很好，那其实你担心什么？<对>就是我就常常讲是说，如果好的股票遇到倒霉事，其实你这个时候反而应该是逢低再去做，就是加码的。所以其实我就跟他们讲说，你有什么好担心？因为如果它是好的公司、好的股票，它每年会给你五趴以上的股息率，然后它也不会倒闭。然后只是刚好是，比如说受到这个全球景气影响，但它自己基本面很好，那你你反而是要很安心这样子。<是>所以我觉得其实在这个时间点，我觉得啊，大家有个观念就是选股不选市，就是你反而去认真的去研究个股，那这个股票是不是现在被低估啦
1: 、啊？是不是它的价值投资的价值浮现了？你反而可以去去进场去看一下。是好，那刚刚 Selina 跟我们提到一个观念啊、哦，就是。在别人恐惧的时候，自己要大胆。<对>所以现在虽然是一个几乎全世界都在恐惧的时候，嗯、但是我们是不是该大胆呢？可是大胆不能够有勇无谋啊。<对>那刚刚 Selina 跟我们讲过了，现在呢就应该要找到一些具有价值，也就是好老公哦。然后刚好是她很衰的时候嘛，<笑>我们可以趁这个时候呢<笑>来多多留意，多多看一下他们，好好的挑哦。所以接下来需要赶快跟 Selina 请教一下。哎 ，Selina 可以跟我们分享一下说。找到好老公要有好的眼光、哦、对啊，所以这个眼光到底要怎么样去培养，或者是说我们有没有什么样的一个准则，是可以让我们来分辨出这个公司体质是好的，现在只是他很衰的时候。哦、嗯呃，其实我觉得，呃
0: ，所有的人其实，在投资股票这件事，其实就是看两个东西，一个是看他看他的获利，一个是看他的鼓励。对，所以你只要看这两个东西。那我后来我就是多年研究这样新的之后，我就发现说，其实。我们挑男人不是会去看他，比如说符合你的三高一低，比如说啊，你希望他收入高、学问好，<对>然后或是他身高高，或是怎样？或缺股票也是像选男人一样，就会创造一个三高一低。那这个三高就是连续五年他的 EPS 都是大于一的。然后再来是它的市率率都是大于四跟五以上的，然后再来是它的 ROE， 就是股东报酬权益，它是大于十以上，八到十以上的。那符合这三个条件，三高，然后再加上一个低低基期，低基期就是说，如果这个股票它不是景气循环股，它一年内最高的价格跟最低的价格，你去把它加相总去除以二以后，再去乘以零点九，就是它相对的低基期了。是，那你只要符合这个原则，你就可以去挑选它的那股票。然后其实用这个原则去挑选股票，我发现其实这个你每一年靠这个股票至少可以赚五趴，或是赚十趴、十五趴、二十趴以上这样子
1: ，是因为它是好的股票这样。是，所以刚刚有特别跟我们听众朋友对、啊。这个提醒了、哦，就是三高一低的原则嘛，对,啊、对不对？这个 EPS 要高，对,啊、对不对？折率、折利率也要高，然后第三个是 ROE 也要高，<对>所以这三个指标一定要看清楚了、哦。<对>好股票的，嗯、呃，三个征兆、三三个关键哦，特征就是这三个。那一低就是要价格低了哈、哦，嗯、所以这个非常非常的重要。嗯、不过现在是买的好时机吗？呃,呃，事实上，我是自己觉得，就是其
0: 实还是看个股。嗯，然后像像我觉得前阵子大跌的时候，因为很很有趣，就是我为了要让自己可以就是方便的找出这三高一低的好老公选股，我自己开发了一个 App， 就是好老公选股的 APP。所以其实里面它就会有出现，就是说哪些股票是符合好老公选股。然后比如说呃，如果它符合欧巴指数三颗星，就是代表它现在已经是低基企的一个好老公选股，你就可以开始去去考考虑。那我就发现说，其实里面有很多已经三颗星了。或两颗星，然后它的获利也是很好的，它的殖利率也是很好的时候，我反而开始到它的这个就是低基期的时候，我开始分批去买它这样子。是，所以其实我发现，其实大跌之后，我觉得很开心，就满地都是好男人，你就可以认真掉。对
1: 。但你觉得现在跌是已经算是大跌的尾声了吗？还是说你觉得它还会在上下震荡？你觉得上下，你觉得上下？会,上下会像萨尔什那时候一样，应该要很多股票是直接砍半。我我我觉得其实应该是说。台股的基本，因为其实台股的基本面是好的，有很多公
0: 司基本面是好的，<是>所以当它比如说，我就我觉得其实我常常会讲一个概念，比如说最近有一些金融股还是其实非常的强势，比如说呃像玉山金哦像兆丰金，他们都非常非常强势强，它几乎不太会跌。对，为什么呢？其实我觉得应该是说，会买玉山金的人，他基本上他就是一个长期投资的人。他就他就会觉得说，反正这个股票很好，我就长期持有。那因为这个投资的心态，大部分都就觉得我要长期持有，所以他的筹码面就是要卖出来的人不会很多。所以其实投资也是一个供需。如果今天这股票大家都很看好，大家都很吸售，大家都长期持有，那就不会有很多人把它卖出来，所以这个股票就它就会会有一个很好的支撑。所以我们常讲一个概念，就是涨时重视，跌时重值。所以这些基本面本质很好的股票，它基本上就跌不太下来。因为他一跌下来的时候，<是>很多人就是啊、哦，我就赶快等，我就赶快等，你了解我意思吗？嗯、所以我发现说，其实本质很好的股票，不管是获利很好，或是他鼓励很好的股票，都跌不太下来。对，那他一跌下来，就很多人赶快去去买这样。所以我觉得就是说，现在<對>你要挑选是获利跟鼓励很好的股票，然后他当他有因为这种疫情原因，他莫名其妙被打下来的时候，你反而就是勇敢的，因为像有一些好老公股票，我发现它的本益比才八倍。嗯八、哦、倍真的很便很便宜啊，然后直利率大概有六趴以上，嗯、<哼>那我就觉得说，那我们买担心什么？而且它现在也是它一年最低价了耶，嗯,哼嗯哼，那它再跌也有限了。对，然后因为我觉得大家有个概念就是说，我常常讲，所有的投资都是有个配比的概念，比如说股市上万点的时候，你可能投资股市，你要一百万投资股市，那你可能就降到五成以下。<對>那这五成是代表是当它大跌的时候，你可以再分批，比如说分五到十趴分批去进场。
1: 嗯、那我通
0: 常会买一个股票，就是我预设我可能会买个十张好了。那它今天到了，我觉得可以买的时候，我就先买个小小试，我可能买个一两张。然后它再跌五趴，我就再买，我就往下去去买这样。但是前提是这个股票本质是好的，<對>你可以用这种，我会变成必对对对对。嗯、然后往下就是一一就是每差五趴的时候，我就买一张买一张买一张。嗯，然后等到反弹的时候，比如说差反弹十趴的时候，我就再卖一张。我就分批买进，分批卖出。嗯，然后我就发现说，哎，你都很开心，因为很多人买股票不开心，就说哦，为什么我卖了它，它拼命涨；然后它它你你你你,你没有卖以后，它就拼命跌。然后人生一直在错过跟悔恨。<笑><笑><笑>那我觉得不需要，因为好的股票其实、嗯、我后来发现我有在做实验，就是我有一些不错的金融股啊，我就是买了以后，我就把它丢在面，边，完全不看它。嗯，好。但我还是会看它获利好不好。但是我发现说，哎、欸，有很多股票已经四十趴、五十趴了耶。所以其实我会发现，时间加复利是很可怕的。对，所以其实好的股票真的是用，就是巴菲特讲的时间跟复利比原子弹还可怕。我真心相信。
1: 对，其实我访问了很多投资专家哦，其实大家都在讲，最后会获利的都是刚刚 Selina 就是讲的这个持续的，对长期的投资还是比较容易获利，最怕那种短买短卖，对对对，那个要赚赚赢，而且我我是
0: 跟粉丝说，你不要你不要融资借钱借钱去买股票，对，千万不要当冲，嗯，好，然后因为我觉得如果他是好的股票，好的男人，你为什么要跟他一夜情呢？你了解有什吗？嗯、就是他可能可以给你一辈子带来很大的获利跟幸福的。你<對>、欸、这句话比喻好好、喔，對,对对，对,對,對，真的。对。所以你就不要当冲啊，然后你也不要融资，嗯、因为如果融资借钱。你如果今天断头的时候，你会心理压力很大。对，那我常会觉得投资这件事就是要让大家晚上睡得安心。对,对对。那好的男人就想说，反正他都不会做坏事嘛，他就每天每天他都认真去赚钱给你花。对，所以你就根根本就是不用担心这样。对对对
1: ,对。好，我们今天非常谢谢哦 ，Selina 来到我们的节目当中，跟我们分享，在疫情的全球恐慌的情绪之下，其实呢，正是有。危机正是有转机的时候，就是我们这时候更需要去秉持一个好的眼光，找到有价值的股票。在这个时候，如果它真的处于一个低点，或许也是可以可以考虑的时候了，给听众朋友来做参考。那当然提醒您了，这个投资有赚有赔，所以务必要自己这个小心谨慎哦。只是提供一个策略和方法哦，但是呢，在整个长期的布局上面，必须要考量自己的资金的运用的状况。那节目的最后也跟大家来提醒一下，就是我们的。节目呢，现在每一集的节目都会放在 Podcast 和 Spotify 上面，只要上 Podcast 或 Spotify 搜寻“创意领航家”，就可以看到我们的节目。每一集都可以单集点选来收听。那也邀请您按下订阅和给我们评分，同时也欢迎留言给我们，跟我们来聊聊你自己心目中觉得好老公股票是什么样的股票呢？那现在你敢投资吗？欢迎来跟我们聊聊。那在今天的采访最后，我们也会将采访笔记放在楚文的粉丝团财经。主播主持人朱楚文，欢迎上来跟我们聊聊。那同时呢，也欢迎各位可以到 Dr. Selina 杨倩玲博士的粉丝团，跟他来更深入的好好聊一聊喽。谢谢您今天收听我们创意领航家的节目，期待呢您有更好的投资理财的表现了。祝福您，谢谢您的收听，我们下次再会
0: 。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安
1: 健康。